0: Imagen Radio presenta Imagen Empresarial con Rodrigo
1: Pacheco, Inteligencia de Negocios. Sí, este próximo miércoles, al, eh, este miércoles 11 de octubre, tendremos la transmisión de las 17 horas, de las 5 de la tarde a las 7 de la noche, en Imagen Radio a nivel nacional, en Imagen Multicast, en Televisión Abierta y el 162 de Sky, así como todas las plataformas digitales de imagen, va a haber siete paneles con líderes en el sector empresarial y público en esta cumbre, en donde estaremos hablando justamente de sostenibilidad presentada por Jack, en ese contexto, bueno, pues va a ser un diálogo bien interesante, estaremos eh, varios de los periodistas eh, que estamos en imagen, así que lo invitamos eh, pues con mucho entusiasmo, sobre todo porque es un tema clave, un fundamental de negocios, un imperativo de negocios eh, fundamental en este 2023, sobre todo en el contexto en donde pues vemos los efectos del cambio climático de manera constante. Vamos a un corte, esto es Imagen Empresarial, regresamos en un momento con más. Son las 6 de la mañana con 31 minutos, esto es Imagen Empresarial, y esta mañana está con nosotros, se lo agradezco mucho, Luis Sánchez Calguera, el socio líder de Business Tax en The Spanish Latin America. Luis, ¿cómo estás? Buenos días. Rodrigo, buenos días,
0: gusto saludarte y a todo tu auditorio, muchas gracias por la invitación.
1: Al contrario, ya estamos obviamente en el último trimestre del 2023, eh, sin duda significativo, por supuesto desde el punto de vista fiscal y también obviamente ya tenemos un panorama, todavía hay que ver qué dice el Congreso, pero de cara a lo que cerrá el próximo año, el último de esta administración, eh, comienzo con esta última fase del 2023, ¿cuáles son las consideraciones eh, fiscales que hay que tener en esta parte del año?
0: Yo diría en tres. Quizá aspectos, Rodrigo. El primero, como comentas muy bien, está en la Cámara de Diputados el paquete económico. Eh, quizá algún par de comentarios vale la pena hacer sobre él. No obstante que sabemos que el presidente ha, eh, a lo largo de toda su administración, comentado y así lo ha cumplido, que no hay nuevos impuestos. Pues hay algún detalle que creo que vale la pena comentar. Por otro lado, pues efectivamente de cara al cierre habrá que prepararse eh, porque este año... Eh, los temas que tienen que ver con tipo de cambio, con tasa de interés eh, y con algunos criterios que ha emitido, eh, sobre todo el Poder Judicial en la relación con eh, interpretaciones fiscales, pues pueden ser distintas a lo que veníamos eh, previendo en, en, en años anteriores. ¿no?
1: Claro. ¿Cuál sería un ejemplo, digamos, en esta última parte que mencionas, eh, dónde tenemos que poner el, el ojo? Sobre todo,
0: eh, diría yo, en tres o cuatro aspectos, Rodrigo. El primero tiene que ver con eh, el tema de los intereses, como ya comentaba. Eh, tú sabes que eh, ha habido algunos cambios en la legislación que limitan de alguna manera la deducción o la deducibilidad de los intereses, que también miden aquellos casos en las empresas cuando de repente pareciera que hay sobreendeudamiento para que eh, los intereses sean deducidos en función... De, de que no te sobrepases en la deuda respecto de tu capital o eh, la limitante que existe respecto del que conocemos como evita fiscal. En fin, eh, todo el tratamiento fiscal de los intereses respecto del impacto en su deducibilidad para las empresas que tienen deudas y que por lo tanto pagan intereses, es importante eh, atenderlo. El tema de eh, beneficiario controlador un tema que hay que poner atención, también ya conocemos de él, hemos hablado eh, de estas reglas que tienen que ver con el conocimiento que tiene que tener la autoridad fiscal respecto de quién es el último beneficiario de los eh, beneficios de la empresa, perdón, la redundancia, pero eh, quién toma la última decisión, quién tiene el beneficio económico, la documentación que se tiene que contar con ello para soportar la estructura eh, accionaria se convierte en un tema relevante porque la autoridad está empezando a trabajar sobre ello. La deducibilidad de los pagos al extranjero es común, eh, hacer pagos por conceptos de regalías, por concepto de asistencia técnica, y aquí es importante con la aplicación de los tratados fiscales, con las reglas específicas que hay en la ley para el cumplimiento eh, de ciertos requisitos para su deducibilidad. Hay que poner especial atención este año en, en, en ese tipo de, de eh, requisitos. Y finalmente, diría yo, también como un tema relevante, el que tiene que ver con el acreditamiento del IVA, tratándose de compensación de adeudos, hay criterios recientes de nuestros tribunales, en donde la manera en que veníamos operando en materia del impuesto al valor agregado puede sufrir cambios significativos. Hay que poner atención en ello.
1: Claro, que por cierto, eso me hace acordar pues el tema de las aseguradoras, no que tiene ahí un pues digamos un ya está en la parte jurídica, judicial pendiente, pero que tiene que ver con sus reservas, etcétera, y es, es significativo como ya lo mencionas. Ahora de cara al 2024 ¿cómo, ¿cómo qué se ve? Sobre todo, bueno, pues ha generado cierto revuelo eh, el, lo que se ha llamado el impuesto al ahorro pero yo creo que sí vale la pena explicarlo porque una cosa es renta variable, otra renta fija, ¿no? que es de donde se cobra pero de repente se vuelve un poco confuso en la discusión pública que se va dando al respecto.
0: Tienes toda la razón, Rodrigo. Efectivamente creo que ese es el tema, ¿no? Eh, en el paquete económico, como se ha comentado, en realidad no hay eh, creación de nuevos impuestos o de nuevos gravámenes, modificaciones, como toda la vida conocimos la famosa miscelánea fiscal, ¿no? Que llegaba a esta época del año, venía la miscelánea fiscal y a entender todos los cambios que ocurrían. Este año eh, no es el caso, pero efectivamente eh, se ha llamado impuesto al ahorro o eh, el impuesto sobre la renta que le aplica a los eh, contribuyentes que tienen un depósito, un, una inversión en el sistema financiero, pues al igual que cualquier contribuyente tiene que pagar impuestos por los ingresos que genera. Eh, en materia de, de, de intereses o de rendimientos que obtenemos cuando tenemos dinero invertido en el banco, eh, lo que establecía la ley, o bueno, lo que establece hasta la ley ahora vigente, la ley de ingresos, es que la institución de crédito efectúa una retención sobre el capital que tienes invertido. Hoy en día, la tasa de retención es del punto 15 por respecto del capital invertido. Si tienes mil pesos pues el punto 15% de los mil pesos, con independencia de cuál es el rendimiento, es el monto del impuesto que el banco retiene y entera al, a, a la autoridad fiscal por tu cuenta. La propuesta de la ley de ingresos es que esa tasa se mueva del punto 15% a 1.48%. Esto es 10 veces más. Es así de fácil. Por cada peso. Este, que te retenía antes el banco, ahora te va a retener 10 pesos. Más allá, insisto, del tratamiento, como tú muy bien decías, que tenemos para la renta variable, para la renta fija, por si tenemos eh, inversiones de acciones que cotizan en la bolsa. En fin, el tratamiento fiscal respecto de los intereses, las ganancias de capital, etcétera, puede llegar a ser sofisticado. Lo platicaba yo hace un momento. Los efectos que la inflación eh, debes debe reconocer la ta propia tasa de interés puede llegar a ser complejo pero la parte muy fácil es la de la retención que te hace el banco la que llega al final del año en tu estado de cuenta te dice Oye, ¿cuánto dinero te retuve? y ¿cuánto es el impuesto que termino pagando por esas inversiones o depósitos o ahorros que tengo en el banco? creo que de esa manera me parece medianamente sencilla podemos entenderlo por cada peso que me venía reteniendo el banco hasta hoy por el capital que yo tenía invertido en una institución de crédito, a partir del año que entra, si esta propuesta se aprueba por la Cámara de Diputados, será de 10 pesos. Es subir 10 veces la tasa en esta, en esta retención. Y eso es lo que a todos los ahorradores, a la gente que puede llegar a tener una, una cuenta de ahorros en el banco, eh, esa institución de manera automática, déjame decirlo así, por la obligación que tiene de retener, pues simplemente quita de tu capital y se lo paga el
1: físico. Claro. Ahora, aquí es importante, Luis, eh, digamos, eh, porque sí creo que la diferencia puede, puede resultar eh, fundamental dependiendo del portafolio, ¿no? Normalmente se pagan impuestos en la parte de renta variable, es decir, en, en inversiones, en acciones de empresas, eh, a la ejecución, digamos, si la posición está ahí, pues no está generando ninguna ganancia. Y eso, hasta donde entiendo, no, no está generando una no está retención. Pero la renta variable, por ejemplo, ahora que el CETE paga tanto, los que tienen su posición en CETES, ahí es en donde se da la retención, ¿no? Y, es, y es lo que vas a ver en tu estado, digamos, de, de cuenta de inversión. Es correcto, es correcto. Es para la inversión
0: que tienes en CETES, eh, para tu depósito en la cuenta de ahorros tradicional, déjame llamar así, de, de manera muy coloquial, sobre esa parte de renta variable, la parte que nosotros interpretamos como... Este, no ganancia de capital como tú bien dices, que esa se da como se ha dado siempre hasta el momento en que se ejecuta la transacción
1: claro, ahora aquí importante pero si quieres después del corte lo, lo abundamos un poco más eh, en, en términos de la cuenta de ahorro, ¿no? pero bueno si quieres ahora lo, lo comentamos Luis esta mañana está con nosotros Luis Sánchez Galguera, el socio líder de Business Tax en Deloitte Spanish Latin America Luis te pido la bondad de tu tiempo y regresamos en un momento con más, aquí en Imagen Empresarial ya regresamos con más aquí en Imagen Empresarial, cuando son las 6 de la mañana con 45 minutos. Esta mañana está con nosotros Luis Sánchez Galguera, el socio líder de Business Tax and Deloitte Spanish Latin America, hablando justamente pues, de esta última fase del 2023, los temas relevantes desde un punto de vista fiscal, lo que implica hacia 2024. Y había quedado pendiente Luis, digamos, porque creo que es de, de, de interés amplio, todo lo que tiene que ver con la propuesta de aplicar justamente un, un, pues aumentar más bien porque no, no es un nuevo impuesto ni mucho menos eh, sobre el monto de capital de 1.48%. Eh, aquí, nada más la, la pregunta que me quedó pendiente antes del corte, digamos, pero una cuenta de depósito tradicional, eh, pues esa no, digamos, no se da esta retención, ¿no? Es lo que tengo entendido, pero por favor. Eh, bueno, cuente. es que
0: no sé, ahora sí que no sé qué es una cuenta de depósito tradicional, en la medida que paga intereses una cuenta eh, que tiene eh, la posibilidad de generar lo que denominamos eh, renta variable o, o que, que genera el pago de intereses decentes, por ejemplo, sí si tiene esta retención.
1: Yeah.
0: O sea, en, la, en la medida que tienes rendimientos, Rodrigo, insisto, eh, a lo mejor nosotros te, tenemos que pagar impuestos por el sueldo que percibimos en las casas en las que trabajamos. Eh, uh -huh. Alguien tiene que pagar impuestos por honorarios, hay quien tiene que pagar impuestos por arrendamiento, ¿no? Las personas físicas tenemos que pagar impuestos por los ingresos que generamos. Cuando tú tienes depósitos en el banco y generan claro. intereses, te digo, puede llegar a ser un tema muy complejo dependiendo de tu portafolio, dependiendo Desde. de otros factores como la tasa de interés, la inflación, este, de otros factores que tienen que ver con el tipo de inversión, si es en valores eh, que cotizan en la bolsa, o en otro tipo de, de, de valores, etcétera. Es complejo, pero lo que sí. es un hecho es que quien tiene eh, beneficios por invertir dinero, dinero en el banco, y se llaman intereses, esos intereses son sujetos del impuesto sobre la renta. Claro, sí, no,
1: y me, me, me refiero a que es esto, ¿no? exacto. una cuenta de depósito tradicional, como la defino, pues no te da intereses, ¿no? normalmente ah, exacto, exacto, de exacto, depósito, exacto, exacto. Exacto, a lo mejor dices, oye, ¿quieres...? Normalmente te dan una opción ahí, tú puedes poner algo para que te dé algún rendimiento, pero digamos la cuenta de gasto corriente que suele tener una persona, la más, digamos, común, no necesariamente le está dando un interés sobre el capital que tiene ahí, porque obviamente no lo tiene a plazos, ¿no? Lo tiene como, como gasto corriente y sí, sí puede ser relevante, porque si no, muchas personas podrían quedarse con la idea de que a partir del... O sea, saquen su dinero del banco, ¿no? En, en su cuenta de cheques, digamos... Y en ese contexto, eh, sí es importante mencionar no, que no, no le estarían reteniendo. No es un
0: impuesto nuevo y, y en todo caso las personas que ya tienen la experiencia, vamos a decirlo así para verlo desde el punto de vista práctico para toda la audiencia, las personas que tienen la experiencia de esta retención en años anteriores por el tipo de inversión o depósito que tenían y que les retenían el 0.15%, ahora les van a retener el 1.48%. Exactamente. Ah, y normalmente general, la, no el actor financiero,
1: pues te, lo, sobre la tasa real, digamos, ¿no? La diferencia entre inflación y el interés, pues ahí obviamente considerando lo que hemos dicho bastante, eh, renta fija, eh, renta variable es otra historia en función de que se da por lo que ya mencionabas, ¿no? Las ganancias sobre el capital que normalmente generan retención es y que ahí el tratamiento fiscal hay que considerarlo, ¿no? Es decir, cuánto pagas si y te sale saldo a favor, ¿no? Etcétera y cómo se acredita. Correcto, y lo haces en tu declaración anual. Esto es exclusivamente la retención que te
0: hace el banco cuando tienes el depósito. Ya el tratamiento que tú haces en tu declaración anual, y justamente es de lo que hablábamos, de lo que hay que preparar de cara al mes de abril, en el caso de las personas físicas que presentarán su declaración de 2023, habrá que considerar. Esto es exclusivamente
1: la retención que te hace el banco. Claro, sin duda. Qué bueno que hemos abordado eso porque sí que es un tema en donde he visto pues distintos... Eh, posicionamientos que pueden inducir a la confusión y me parece que es eh, muy importante ¿qué otro elemento dirías? bueno ya mencionabas varios de, de, de los elementos digamos de cara al cierre eh, de este dos, de este ejercicio 2023 eh, que finalmente como ya decías bueno pues en abril y marzo las personas eh, morales tienen que hacer la declaración eh, ¿dirías que será un 2024 pues ya inercial desde esta óptica poniendo atención en lo que ya señalabas?
0: Sí, sobre todo eh, poniendo mucha atención en la actividad de la autoridad fiscal. Me parece que eso también va a ser importante. Me refiero a las propias auditorías que llevan a cabo. Mencionabas tú hace un momento el tema de las aseguradoras. No es el único caso. Eh, hay algunas resoluciones recientes de la, eh, del Poder Judicial y algunos cambios de criterios de la propia autoridad fiscal que hacen que pongamos o debamos poner atención de cara a posibles revisiones o a posibles aplicaciones de estos criterios eh, en estas declaraciones. Yo veo un año 2024 muy activo desde el punto de vista eh, de la autoridad fiscal, eh, buscando que los criterios de estos, que son, que son varios de ellos, creo que vale la pena mencionar el que tiene que ver con la asistencia técnica, creo que vale la pena mencionar el que tiene que ver con el acreditamiento del IVA, no precisamente al que te referías, de las aseguradoras, sino aquel que le aplica a todos los sectores y que tiene que ver con el IVA acreditable cuando se eh, cancelan las operaciones a través de la compensación de adeudos. Tema muy, muy importante. Eh, la propia eh, actividad, te digo, de eh, verificación del tema de ingresos para los contribuyentes, de verificación por parte de la autoridad fiscal, por ejemplo que todas tus deducciones estén acompañadas con un comprobante fiscal digital, en donde por cierto se generan muchas confusiones porque pues no todas las deducciones de las empresas están forzosamente acompañadas de un documento fiscal digital hay algunas que tienen que ver con la propia aplicación de la ley y que no están acompañadas de un comprobante pero la autoridad está un poco activa en tratar de conciliar, ¿no? Tus ingresos, tus deducciones, todas tus operaciones a través de toda esta contabilidad electrónica que hoy en día tenemos, la emisión de estos comúnmente llamados CFDIs y que está muy activa tratando de cuadrar y hacer compulsas para ver que los contribuyentes estén cumpliendo en ese sentido. Creo que si bien no hay reformas relevantes, sí hay actividad por parte de la autoridad fiscal y sí hay temas de los cuales ocuparse, sobre todo desde el punto de vista formal, ¿no? todo ese tema de los comprobantes, de los ingresos, las deducciones, los criterios que ha venido eh, compartiendo la, la propia autoridad y que han sido avalados por los tribunales, en fin, ponen, eh, si bien no hay, insisto, mayor reforma fiscal, fíjate, con una que tiene que ver con un movimiento en una tasa de interés, le dedicamos ahorita 10 minutos a tratar de explicarla, imagínate este, los detalles que hay eh, de cara sobre todo te digo a las deducciones y a la actividad que tendrá la autoridad fiscal en aras de buscar
1: mayor recaudación que es su trabajo ¿no? sin duda, pues y por eso hay que estar con los expertos, estimado Luis muchísimas gracias por la entrevista yo creo que son temas clave, complejos como ya decía, sin nada más en uno de ellos eh, pues eh, estuvimos ahí algún tiempo platicándolo eh, y justo habla de la complejidad que, que menciona y sobre todo una autoridad pues muy activa, muchas gracias por la entrevista Rodrigo, te agradezco el tiempo, te mando un abrazo. Un abrazo y escuchamos a Luis Sánchez Galguera, el socio líder de Business Tax en Deloitte, Spanish Latin America. Mire, le cuento que el Fondo Monetario Internacional aumentó su proyección para la inflación global en 2024, ha llamado a los bancos centrales a que mantengan una política monetaria muy apretada, es decir, pues tasas de interés eh, donde las hemos visto altas ya ve que, eh, bueno, pues acá en México está en 11.25 por ciento. Dice el FMI que estaría el próximo año la inflación global en 5.8 por ciento. Esto implica un aumento desde el 5.2 por que veía o proyectaba hace apenas tres meses significativo. Y obviamente todavía hay que esperar, pues a observar cuáles pudieran ser los efectos de, del conflicto allá en Israel, eh, ojalá y bueno, pues todos los ojos puestos en que esto no se extienda allá en las fronteras de, de Israel, es decir, bueno, hemos visto ataques de Hezbollah en la frontera norte, pero no estamos hablando, digamos, de Estado-nación y bueno, pues esa es una parte clave donde a mí me parece que hay que poner mucho foco, es justamente en la, el vínculo eh, con Irán, es decir, que tan profundo. Ahora justamente veía también pues las reflexiones que ya ha generado por un lado, la el, el ausencia de un, de un posicionamiento del presidente ruso, Vladimir Putin, eh, hasta ahora nada más a nivel de especulación se ha mencionado, una no vinculación directa con Hamas, pero se habla ahí de toda una alianza que evidentemente coloca un nuevo conflicto internacional en el escenario y eso puede distraer, digamos, recursos y atención con respecto al tema de Ucrania y sí que ha llamado la atención porque, por ejemplo, el año pasado Vladimir Putin habló con Benjamín Netanyahu, con Benjamín Netanyahu, once veces, eh, nada más, y esta vez, pues no, no hizo un pronunciamiento, evidentemente, en el lado de nuestro país, pues, eh, fue un pronunciamiento débil, ¿no? El que se dio, muy genérico, no de parte de la Cancillería, pero sí ayer en la conferencia temprano. Hablando de ello, después de haber dado a conocer el presidente de la República, que no acudiría al Foro de Cooperación Económico Asia-Pacífico, allá en San Francisco, ayer, eh, Andrés Manuel López Obrador eh, pues reviró, eh, digamos rectificó, dijo que cambió de opinión y que sí iba a asistir a la cita diplomática, lo cual me parece positivo sin duda, sobre todo y se da, no se puede digamos ver aparte después de las reuniones que hubo vino eh, primero el diálogo económico de alto nivel, aquí vimos a Catherine Tide del USDR prácticamente en, tono, en un tono muy bueno eh, por otro lado a la canciller por supuesto participando en ello y eh, a Anthony Blinken y luego la seguridad, el diálogo de alto nivel en materia de seguridad y creo que eso pues habrá sido argumentos que le habían planteado al presidente, pero qué bueno que va a estar allá en San Francisco, eh, sobre todo porque pues es el gran determinante comercial y económico y le diría que social también por la vinculación de los dos países, que es Estados Unidos, donde son 83% de las exportaciones. Llegamos al final de una edición más de Imagen Empresarial. Como siempre, agradecerle mucho que me haya acompañado. Si usted ya está despierto, ya va bien, ya está informado. Espero que le haya resultado muy útil las entrevistas, por supuesto, la información. Eh, si está haciendo ejercicio, enhorabuena porque va ganando sin duda la semana y el 2023 eso ya va muy bien. Quédese con Pascal Beltrán del Río, que tiene mucha y útil información que usted necesita escuchar. Soy Rodrigo Pacheco, lo veo en los distintos espacios de Imagen Radio. Que tenga un excelente martes.
0: Imagen Radio presentó
1: Imagen Empresarial con Rodrigo Pacheco. Inteligencia de negocios.